0: Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, über die Frage, ist es möglich, verschiedene Arten von Orgasmus zu lernen, über die Automatismen, die man sich angewöhnt hat, hinaus? Und dafür haben wir geguckt, welche Arten von Orgasmen gibt es? Wir haben darüber gesprochen, auf welchen Ebenen du auch üben und trainieren kannst. Und ohne jetzt zu sehr die Folge zu spoilern, können wir auch sagen, die kurze und knappe Antwort ist Ja. Sex loves me Podcast. Lerne, wie du mehr Lust, Verbindung und spielerische Leichtigkeit in dein Sexleben bringst. Viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Marta Kunze, mir gegenüber sitzt Katharina Hinkel und wir helfen seit vielen Jahren Menschen dabei, erfülltere, intimere und tollere Sexleben für sich zu erfahren. Ich habe ja auf Instagram gefragt, angenommen, wir würden uns eine komplette Folge lang um deine Frage rund um Sexualität kümmern und die beantworten. Welche Fragen gibt es? Und dann haben wir eine Frage gestellt bekommen und es trifft sich ganz gut, weil es stand eh auf unserem Ideenboard und die lautete Wie kann man über erlernte Automatismen hinaus den Körper wieder öffnen für neue Arten von Orgasmen? Auf unserem Ideenboard hieß es einfach Kann man verschiedene Arten von Orgasmen lernen? Mhm. Ich würde gerne vorne wegsetzen, dass das eine Frage ist, die sowohl für, also unabhängig in was für einem Körper man ist und wie alt und welches Geschlecht, dass es jederzeit möglich ist, auch Lust und Erregung neu und anders zu lernen.
1: Ja, ich glaube, dass man ein Leben lang sich sexuell weiterbilden kann und eine Weiterbildung ist
0: auch, verschiedene Arten des Orgasmus zu erlernen zum Beispiel es gibt ganz verschiedene Dinge, die bei Menschen Orgasmusreflex auslösen können. Und für viele Leute ist Orgasmus ja eng gekoppelt an Genitalien. Und genau. wenn wir uns jetzt Erregungsmuster angucken, ich meine die meisten rubbeln, reiben, drücken oder spannen an, bis sozusagen die Anspannung so hoch ist, die körperliche Anspannung, dass ein Orgasmusreflex ausgelöst wird. Aber Orgasmusreflexe können auch ausgelöst werden. Es gibt Menschen, die über Dinge nachdenken und Orgasmen haben können. Ja, vielleicht in Kombination mit ein bisschen Körperspannung.
1: Ich kenne auch Orgasmen durch durch Stoff hindurch, also durch nur Energie fließen lassen, geht auch. Was meinst du jetzt damit, nur Energie fließen lassen? Ich denke mir jetzt so,
0: also ich weiß, was du meinst, aber vielleicht.
1: Also man liegt neben, nebeneinander, miteinander, atmet, spürt, spürt auch, die, dass die sexuelle Energie fließt, also dass mein Körper aufgeht, dass die Energie, sagen wir mal, dieser Energiestrom, der ja bei der Frau hineingeht im Joni-Bereich und vielleicht über die Zunge, die Augen oder auch die Brust, also eher oben auf jeden Fall wieder ausströmt in den Mann rein. Und wenn ich mir diesen Kreislauf vorstelle, dann äh, strömt was. Also ich empfinde das wie so ein Strömen, wie so ein energie Energiekreislauf, der anfängt zu wirken. Und das ist wie beim genitalen
0: Sex auch. Das ist dann zum... Orgasmus kommen kann. Für manche ist es sicher, also allein Joni und Ström und sexuelle Energie, dass es da so Begriffe gibt, wo wir eventuell nochmal drauf gucken müssen, was das, das genau heißt. Aber ja, also es gibt Orgasmen ohne Berührung, aber da sind wir genau. immer noch mit jemandem. ne? Also es gibt diese Orgasmen, yeah. die man, habe ich dir eben erzählt, ich hatte mal eine Klientin, die konnte Orgasmen haben, also beziehungsweise konnte Orgasmen haben, die hat Orgasmen erlebt, wenn ihre Augenbrauen gezupft wurden, das war ihr maximal unangenehm, weil ähm, ja, sie im Kosmetikstudio saß und war so, what the fuck? Das finde ich schon sehr abgefahren. Aber es sind Körper, ne? Ja. Es ist so weird. Es sind irgendwelche Nerven, die getriggert werden und ja. es gibt Menschen, die Orgasmen vor Angst haben, was viel mit Körperanspannung zu tun hat. Mhm. Also Es gibt schon Leute, die auch Männer, also egal ob mit Penis, mit Wulfa, mit Vagina, aber einfach durch eine hohe Körperanspannung kann kann auch so eine genitale Reaktion ausgelöst werden. Ja, aber auch gerade dieses Fantasien. Also ich kenne, ich, kenn, ich habe jetzt auch gedacht, ich kenne auch Klienten, also auch wieder Männer eher. Das wirklich beim Gedanken, mhm. dass sie ja schon ejakulieren oder auch einen Orgasmus erleben, obwohl gar nichts passiert ist, in Träumen. Ja. Menschen haben in Träumen Orgasmen. Das stimmt. Es kann richtig hot sein in Träumen. Aber wir wabern so ein bisschen von der Frage weg. Also kann man unterschiedliche Arten von Orgasmen lernen? Lass uns da noch einmal kurz strukturiert sammeln, welche Arten von Orgasmen uns einfallen. Mhm.
1: Also auf der weiblichen Seite den klitoralen Orgasmus, den vaginalen oder auch den G-Punkt, G-Flächen-Orgasmus. Den Cervix-Orgasmus, also Muttermund-Orgasmus. Ja, das sind so die die Orgasmen, die mir bei
0: der Frau einfallen. Vielleicht magst du die Männer ergänzen. Naja, Prostata. Also Gehfläche. Genau, oder überhaupt dann auch analer Orgasmus. Aber das ist ja schon wieder unabhängig von Geschlecht erleben Menschen das. Dann gibt es auch, auf egal in welchem Körper jemand ist, gibt es Menschen, die über die Brustknospen über die Nippel-Orgasmen erleben kann, mhm. über bestimmte Fantasien und Vorstellungen, also wo der Körper gar nicht berührt wird. Das andere waren jetzt eher eine körperliche, über sozusagen körperliche Punkte. Es gibt Menschen, die in dem Moment, wo sie Blowjobs geben, Orgasmen kriegen. Also ja eigentlich durch, wenn du es so willst, auf einer körperlichen Ebene Stimulation der Kehle mhm. plus eventuell ein Setting, wo eine hohe Erregung da ist. Dann hattest du eben noch genannt, energetische Orgasmen. Ja. Ja. Und die auf finde ich, auch wieder, das wurde uns ja gestern gefragt in unserer Gruppe, was eigentlich diese Energieorgasmen, was es damit auf sich hat und wie man sich mhm. das vorstellen kann. Wo meine Antwort ja war, dass ich mit mehreren Menschen schon drüber gesprochen habe, die sagen, ich hatte einen Energieorgasmus. Aber dass das so ein bisschen unterschiedlich für jeden sein kann, auch was das heißt. Ich hatte ja das Beispiel genannt auch von einem Klienten, der letztens so einen Energieorgasmus hatte und es war wirklich wie so ein Vibrieren und auch Zittern auf einer körperlichen Ebene. Und du hast aber eben was anderes genannt. Ja, das Strömen, also das...
1: Körper nebeneinander liegen und dieses Strömen von sexueller Energie durch die, durch die Körper. Mhm. Und diese Anziehung auch zu spüren. Ne? Wenn ich mit jemandem eine, eine sexuelle Anziehung spüre und mein Becken geht auf, mein Körper geht auf und es strömt. Also ich empfinde das als dieses, dieses Strömen. Dann, dann fängt so ein Kreislauf an und dann kann sich das auch richtig hochspulen bis zu einem Orgasmus, obwohl Außen gar nicht viel passiert ist, also keine Berührung von Genitalien stattgefunden hat, noch nicht mal von Brust, vielleicht auch über Augenkontakt haben, schon auch über Augen, also dieses wirklich sehr stark im Kontakt sein miteinander oder auch küssen, das kann schon auch sein, aber dieses, ja, ist wirklich viel die Energie, die sexuelle, pure Energie spüren und mhm. darüber zum Orgasmus kommen, habe ich auf jeden Fall auch
0: schon selbst erlebt geht Jan, ich bin gerade, ich denke voll darüber nach, dass in dem Kurs, den wir jetzt zuletzt gelehrt haben, also du, du warst da zweimal oder dreimal mit dabei, ich glaube ich habe mehr Einzelstunden da drin gelehrt, mhm. aber vom Aufbau war das ja genau das, erstmal zu gucken, eigentlich diese verschiedenen Kanäle zu aktivieren, also den Kanal der Sinnlichkeit zu aktivieren, wo auch darüber können ja Orgasmen getriggert werden. Wie meinst du das? Naja, zum Beispiel gibt es Menschen, die erleben Orgasmen, wenn sie bestimmte Stoffe anfassen, wenn sie bestimmte ah, Texturen, m, bestimmte ja, ja. Materie oder auch in der Natur, also bevor jetzt wieder alle an Nylonstrümpfe denken oder an <lacht> Fetische und das kann sein, <lacht> auch das, aber dieses durch oder Gerüche. Ich glaube, die ganze Umwelt eigentlich als, ein, als eine sinnliche Spielwiese in gewisser Weise auch wahrnehmen. Und dann haben wir gearbeitet an der... Körperebene, also wirklich, was mache ich körperlich über Atmung, über Stimme, über Bewegung, um Erregung aufzubauen und zu maximieren und eventuell einen Orgasmusreflex auszu auszulösen. Dann haben wir, in, also jetzt in dieser Gruppe haben wir ja ganz viel gesprochen auch zu energetischer Sexualität, was für manche Leute ein Gamechanger sein kann, das zu lernen und zu erfahren und zu merken, so, ah, das ist voll meine Ebene. Und zuletzt haben wir, gerade auch in, in dem Call, den wir gestern hatten, wo wir über diese sexuellen Erfahrungsräume gesprochen haben, finde ich, haben wir den Leuten auch ganz viel Impulse gegeben. Also erstmal auch gedanklich. Ja, Welche Fantasien gibt es? Welche Erfahrungsräume gibt es? Was will ich ausprobieren? Was erregt mich? Weil unser unser größtes sexuelles Organ immer noch zwischen unseren Ohren Ja. ja. Aber wir, wir driften gerade von der Frage weg, also kann man, eigentlich haben wir jetzt gesammelt, was für Arten von Orgasmen gibt es. Es gibt sehr unterschiedliche Orgasmen. Sehr, sehr unterschiedliche Orgasmen. Mhm. Manchmal ist es auch ganz schambehaftet, dass Leute, dass Klientinnen Klienten mir erzählen, dass es bestimmte Situationen gab, wo sie einen Orgasmus hatten, aber gar nicht unbedingt Lust. Also das gibt es ja auch. Mhm. Oder umgekehrt, dass eine hohe Lust da war, aber vielleicht kein Orgasmusreflex ausgelöst wurde. Und die Frage war aber, kann man unterschiedliche Arten von Orgasmen über die Routine hinaus, über das, was ich mir vielleicht über 10, 20, 30 Jahre angewöhnt habe, kann ich das neu lernen? Katharina? Auf jeden Fall. Also ich kann
1: aus meiner eigenen Geschichte teilen, dass ich lange Zeit klitorale Orgasmen erlebt habe und die auch nur selber mir bei, beifügen, wollte ich schon sagen, die nee, nicht beifügen, ähm, mir selber verschaffen, verschaffen konnte, genau. Und dann irgendwann gelernt habe, vaginale Orgasmen in der Parsexualität zu erleben. Und irgendwann Cervix-Orgasmen, also es war eine Entwicklung sozusagen da drin. Auch ein körperliches Lernen. ja Der Körper legt dann andere oder auch das Nervensystem, die Nerven, die ähm, koppeln sich anders. Und es wird von einem kleinen trampelfahrt am Anfang, wo man denkt, oh Gott, wie bin ich denn dahin gekommen? Jetzt hatte ich irgendwie einen vaginalen Orgasmus, hoch. Mhm. Ja, so hat sich hat sich auf jeden Fall mein erster vaginaler Orgasmus angefühlt. Mhm. Von ähm, er ist herangerollt und irgendwie habe ich ihn kommen sehen und dann war es so, wow, ich wollte den öfter haben. Und diese diese Auto, also das übliche sind, ist die Autobahn, die du sozusagen ja immer hast und du willst die Seiten. Warte mal. Die Seitenstraßen erforschen. Du willst die Seitenstraßen erforschen oder du willst die, wo noch gar keine Straße ist? Vielleicht hast du einen, hast du einfach nur Dickicht vor dir, so ein Urwald, ja? Du hast so die Autobahn und du willst jetzt aber nach links oder rechts ausscheren in den Urwald hinein, weil du die Ahnung hast, dass in dem Urwald da noch ein Schatz sein muss, ja? Und dann musst du deine Machete auspacken und so bildlich gesprochen dich so durch den Urwald ackern und neue Wege tatsächlich schlagen und die immer öfter begehen. Und wie es dann ist, dann irgendwann siehst du einen kleinen Trampelfahrt. Das wird immer natürlicher, diesen Trampelfahrt. Und irgendwann wird es ein größerer Trampelfahrt zu deinem Schatz hin. ja. Mhm. Und das,
0: ähm, ja, das zu etablieren im Grunde. Und das kannst du trainieren. Ich muss jetzt gerade an die Geschichte auch wieder von einem Klienten denken, der äh, geübt hat, Prostataorgasmen zu erleben. Also der kannte das über Stimulation an seinem Penis. Ich finde es ja so interessant, wenn ich Klienten frage, so und wie machst du es dir? Mhm. Und die sind immer so, ja normal. <lacht> und dann ist das so, gut, lass uns einmal kurz drüber reden, was, ja, dein, Normal was dein Normal ist. Was dein Normal ist. Es gibt sehr unterschiedliche Normals. Von ne, Ich berühre ganz kleinteilig meinen Phrenolom oder ich mache so den ganzen Schaft mit ganz viel Gleitmittel oder, oder, oder. Ich hatte meinen Klienten erst immer gehüpft. Also der hat sich übers Hüpfen und über diese Beckenboden,
1: mit also diese Trampolin, ja genau, mhm. hat der
0: Orgasmen ausgelöst. Also dieser spezifische Klient wollte gerne lernen, Prostataorgasmen zu erleben und hat dann und ich habe ihm erzählt, was er machen kann, wie er da rangehen kann, wie er das integrieren kann für sich in seine Solosexualität oder auch in die Paarsexualität. Und dann meinte er auch, dass es immer diesen ganz starken Drang gab, weißt du, es ist wie, ah, da ist ein neuer Ort, wo Lust ist, mhm. aber es ist wie ein ganz starker Impuls, auf das zurückzugehen, was man halt kennt. Ne? total ja weil es irgendwie ungewohnt ist und da ist so hä da geht eine Spur auf und es Lust aber oh Mist es ist ja auch mein Poloch also was dann da alles noch für Stories mitkommen und Charme, wo wir wieder sehen auch wie stark unser Kopf hm. diese Dinge mit ähm, beobachtet und kontrolliert und sich dann aber darauf einzulassen, halt nicht den Pfad abzubiegen von, okay, jetzt werde ich aber nochmal Hand anlegen an meinem Penis oder gehe in penetrativen Sex, wie ich das kenne. Sondern ich bleibe jetzt einfach mal bei dem, was wir gerade machen oder was ich gerade auch im Solosex übe, anal, über eine Berührung Prostata und dann, dass sich das wie immer mehr und da sind wir wieder bei den neuronalen Netzwerken, die du eben angesprochen hast, die Nervenbahnen, die sich verknüpfen, wo einerseits die gewohnte Art von Sexualität und Orgasmus und Erregung wie anfängt zu überlappen mit dieser anderen positiv belegten Körperberührung und Art. Und darüber dann zu lernen, einfach Prostataorgasmen zu erleben. Mhm. Und ganz viele Männer, die ich kenne, die Prostataorgasmen erleben, sind ja auch so, also egal ob Heterobie oder schwul, die ja alle sagen so, das ist eine andere Dimension von Sexualität. Mhm. Ja, also es ist vielleicht der, bei der Frau ähnlich,
1: der das G-Punkt Orgasmus, der sich einfach auch viel tiefer, glaube ich, anfühlt und anfühlen kann als ein rein klitoraler Orgasmus zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wie deine
0: Erfahrung ist, aber es, meine Erfahrung ist es auf jeden Fall, dass es sich oft satter anfühlt. Also das ist was auch, was ich gelernt habe, wo ich irgendwann gedacht habe. Und das ist ja, womit Frauen auch teilweise kommen, dass sie sagen, ich will jetzt vaginalen Orgasmus lernen oder ich will Squirting, einfach weil es in der Pornografie extrem vorgelebt wird, wo man immer nach der Motivation fragen kann, machst du das jetzt für dich, weil es für dich lustvoll ist oder versuchst du jetzt der Bauchladen an Orgasmusvielfalt zu sein, um es deinem Partner recht zu machen oder deiner Partnerin, um deren. Ähm, Sextapes zu bedienen. Finde ich auch nochmal eine interessante Spur. Finde ich, könnten wir auch nochmal ausführlicher
1: drüber reden, über die Motivation, dass Motivation klar zu haben, sehr hilfreich sein kann.
0: Ja. Und nochmal, es ist ja auch nichts Falsches dran mhm. zu sagen, ich lerne es jetzt für meinen Partner mhm. oder meine Partnerin, weil die das geil finden. Also ich, ne, ist eine klare Entscheidung, aber es ist, es ist ein anderer Geschmack, ob ich es jetzt nur für mich mache oder für jemanden. Aber wo waren wir jetzt gerade? Um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, kann man das lernen? Wir hatten auch, hey, auf Instagram gab es doch auch die Frage, hey, ich würde gern lernen, beim Oralverkehr, beim Oralsex zu kommen. Und wieso funktioniere ich da nicht? Und also ich meine, Instagram-Fragen, da ist ja nicht so ein Dialog da. Ich habe die Person ja jetzt nicht vor mir sitzen und kann meine ganzen Sexcoachischen Rückfragen stellen. Aber eine Frage Wer kannst du andere Arten von Orgasmen erleben? Ich habe das Gefühl, es gibt oft so einen Leistungsdruck auch alles machen und erleben können zu müssen. Alles
1: liefern zu müssen, sozusagen, ne? Also so, wie du es vorhin gesagt hast, gesagt hast, der ganze Bauchladen von Orgasmen zu sein. Also dass ich alles abdecken kann. Es bleibt kein Wunsch mehr offen. Ich bin das ultimative Sex gegenüber. Und deswegen kann mir vielleicht auch mein Gegenüber nicht weglaufen. Total.
0: Ich habe es gerade gedacht, bei den ganzen Tantra-Dudes, die dann irgendwann alle lernen, nicht zu ejakulieren, sondern orgasmisch zu sein, ohne Ejakulation, was mhm. ja möglich ist. Ne? Also falls du das lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin noch nicht weißt, Orgasmus und Ejakulation sind eigentlich zwei getrennte Vorgänge. So, die können überlappen, aber müssen sie nicht. Genau, Und dann gibt es ja auch Männer, die... Ganz toll üben, die eben nicht mehr zu ejakulieren und trotzdem Orgasmen erleben zu können, mhm. was möglich ist. Aber nochmal zu dieser Klitoral- und Oralfrage zurück. Ich glaube, da schwingt so ein bisschen das Bild mit drin, dass ja ganz viele Frauen darüber doch Orgasmen erleben können, selbst wenn es durch reine Penetration nicht geht. Mir ist immer wichtig, aus der Begleitung von so vielen unterschiedlichen Menschen, das ins rechte Licht zu rücken von ein bisschen Demut, sag ich mal, und erstmal zu sagen, also es ist ja schon mal überhaupt schön zu sagen, hey, ich habe gelernt, in meinem Körper mein Erregungslevel auf so eine Höhe zu kriegen, dass ein Orgasmusreflex getriggert wird. Mhm. Es gibt Menschen, die haben das in ihrer Biografie noch nicht ausreichend geübt. So, die erleben das noch nicht im bewusst im Wachzustand, sondern vielleicht in Träumen, aber noch nicht, die können es noch nicht aktiv herbeiführen. das ist ein Lernprozess, den man jederzeit starten kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Form von Orgasmus habe, die gut funktioniert, also ich jetzt beispielsweise klitorale Orgasmen, das ist immer so, als wäre das so der kleine, die kleine Arschlochschwester von dem vaginalen Orgasmus. Also ja sicher auch Dank Freud. Mhm. der Reife, der Orgasmus der, des kleinen Mädchens und der reifen Frau. Also ist sowas wie, ey, ist das super nice? Es ist doch überhaupt schon mal nice, Orgasmen haben zu können. Absolut, weil du das ja dann auch verknüpfen kannst. Ah, so fühlt sich ein Orgasmus an, dieses überhaupt einen Geschmack davon zu haben. Ne? Ja, bestimmte Dinge können wir körperlich üben wie Gitarre spielen lernen oder Eiskunstlauf, als also es gibt einfach Abläufe, die wir üben können und die wir sehr sehr oft üben müssen und wiederholen müssen, damit sie damit sich irgendwann ein bestimmtes Momentum aufbaut oder mit das das was dabei rauskommt, also sei das jetzt eine Pirouette oder ein bestimmter Klang auch klingt. So und es gibt Dinge auf einer körperlichen Ebene, die wir üben können, aber und damit sind wir auf einer anderen Ebene, auf einer emotionalen Ebene die ja auch ganz stark mitschwingt in der Sexualität, kann es sein, das war für mich ganz viele Jahre beim Paarsex, dass ich immer das Gefühl hatte, mein Orgasmus steht hinter der Tür und wartet. Eigentlich ist er die ganze Zeit da, aber dass es emotional was gibt, wo ich mich nicht fallen lassen konnte, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe, weil irgendein Mindfaktor drin war, Kontrollverlust, Ängste. Und das sehe ich auch in ganz vielen Klienten und Klientinnen, dass Du hast es eben angesprochen, G-Punkt-Orgasmen, Prostata-Orgasmen. Es hat ganz viel damit zu tun, auf einer tieferen Ebene auch aufzumachen. Es hat, es ist ein sehr, also sowohl Prostata als auch G-Fläche sind sehr enge, also bei vielen Menschen einfach enger auch gekoppelt an, an emotionale Themen. Total, ja. Und das heißt also, wenn es darum geht, lernen zu wollen, kann ich bestimmte Sachen auf einer körperlichen Ebene üben und lernen? Aber es ist wirklich, ich muss wirklich nachdenken, gerade es ist wie bei Leistungssportlern <lacht> oder auch Profimusikern. Weil es gibt bestimmte Ebenen, diesen Mindset-Ebenen. Absolut. Absolut. Und,
1: und diese, die emotionale Arbeit, die da auch dahinter steht, also mich zu beschäftigen nur auf der körperlichen Ebene, ist zu eindimensional, finde ich. Es ist auf jeden Fall hilfreich, das Emotionale mit dabei zu haben und zu wissen, es hat einen Einfluss. Es hat definitiv einen
0: Einfluss, ja. Ja, und ich, ich muss ich muss gerade nochmal ein Beispiel anbringen, weil das so eindrücklich war. Ich hatte eine Klientin, die hat geübt, vaginale Orgasmen zu erleben. Ich habe ihr wirklich vorgeschlagen, dass sie das übt, dass sie das als Trainingsfeld mit ihrem Partner sieht, dass sie in ihrer Solo Sexualität Dinge übt, die sie machen kann, um überhaupt ihre Vagina mehr zu spüren, sich in sich selber besser auszukennen und zu spüren und das auch in der Paarsexualität nutzen zu können und sie hatten als Paar einfach bestimmte Dinge, die sie ausprobieren sollten. Und dann kam halt in ihr immer dieser krasse Leistungsdruck hoch, so von ah, das dauert doch jetzt schon so lange und der bra und ich ich so jetzt muss ich aber mal und dann hat sie sich an eine Doku erinnert, die sie über einen Ironman-Läufer gesehen hat. Und Ironman ist ja dieser Ultramarathon. Ich weiß nicht, ist das nicht Ultramarathon? Ich glaube, ja, ja,
1: ja. Das ist so ein extremer Marathon auf jeden Fall. Genau.
0: Da ist es ja auch. Also wenn du für einen Ultramarathon trainierst, gibt es die körperliche Komponente. Du kannst deine Muskeln aufbauen. Ne? Du kannst gucken, dass du genug trinkst. Alles Mögliche. Aber die andere Ebene, und dann sind wir wieder beim Mindset beim Kopf. Und dieser Ultramarathonläufer meinte, dass er immer sich sagt, dann, wenn er so rennt, ist sein inneres Mantra, it's an easy day, it's an easy day to go running.
1: Geil. Heute ist ein super
0: Tag, ist der beste Tag, um zu laufen. Weil in dem Moment, wo du denkst, boah, ich bin, das geht jetzt nicht, ich kann nicht mehr, es ist viel zu weit, scheiß Kondition, dann bist du draußen. Oder jetzt muss der Orgasmus doch da sein und kommen. Dich und diese Klientin hat das für sich übertragen und ihr inneres Mantra war die ganze Zeit, it's an easy day to have an orgasm. Es ist <lacht> so, halt ein ganz guter und einfacher Tag, einfacher Tag für Orgasmen. So, war schön. Ja, und damit sind wir bei der Mindset-Ebene. Jetzt hatten wir die Körperebene, wir hatten die Mindset-Ebene. Darüber haben wir gestern in unserer Gruppe sehr ausführlich, finde ich, gesprochen, ist die energetische Ebene. Mm. Und das hat viel damit zu tun, inwiefern habe ich das in mir kultiviert und geübt. Also diese ganzen top secret Sexualpraktiken, die glaube ich auch viele Jahre als Geheimwissen gehandhabt, so gedealt worden sind. Also ich meine jetzt im Tau.
1: Also mir fällt dazu noch ein, dass, worüber wir gestern gesprochen haben, ist ja auch dieses, mir ist noch so hängen geblieben. Ist jemand wirklich anwesend in seiner, in seiner Vagina oder seinem Penis? Also kann ich den anderen fühlen zum Beispiel? Fühle ich den wirklich präsent? Und wenn ich das Gefühl habe, ich fühle da gar nichts. Also entweder fühle ich nichts, weil ich meine Garbagina nicht fühle und da so ein bisschen totes Land ist, sage ich jetzt mal, oder taubes Land. Er ist ja nicht tot, es ist einfach taub und noch nicht belebt oder noch nicht erkundet, noch nicht erschlossen. Oder ist der andere nicht präsent? Und das kann halt auch sein. Ja? Also ist der andere energetisch nicht da und erreichbar. Und dann ist es halt auch sehr leer. Und dann kann es, hat es kaum eine
0: Chance, sich auch hin und her zu schaukeln, die Energie, ne? Die, das energetische auch. Ja, ich meine, aber dafür brauchst du wie ein Bewusstsein dafür oder eine Schulung da drin. Ich glaube, dass manche Menschen haben das sehr intuitiv, aber für viele Leute ist das eine Bereicherung, auch auf diese energetische Ebene zu gucken. Und ich glaube, dass es auch etwas, was man üben kann. Also ich glaube, ich weiß, dass es etwas ist, was man üben kann, dass es etwas ist, was man in der Solosexualität und in der Parsexualität üben kann, was sich definitiv auf die Orgasmusvielfalt und auch das Orgasmusempfinden auswirkt. Ja, auch da kann man dann sagen, also wenn man an sowas glaubt, an so Energiegedöns, auch da gibt es ja wie Blockaden, die ich haben kann, wo es vielleicht gar nichts mehr mit meinen Orgasmen zu tun hat, sondern wo ich einfach merke, mein Herz ist total zu. Mhm. Ne? Ich bin auf, eine, auf einer bestimmten Körperebene oder meine Beckenebene ist zu. Und es ist möglich, dass man all das üben und lernen kann. Und wie bei allem Üben und Lernen ist es aber am Anfang nicht immer ganz bequem. <lacht> so ist leider, oder? Ja. Ja. Würdest du sagen, dass du jemanden beibringen kannst, Orgasmen zu haben? Oder andere Arten von Orgasmen zu haben?
1: Ja. Ich würde sagen, ich äh, kenne mich soweit gut
0: aus, dass ich jemanden dahin führen kann. Ich glaube, du das hast das auch schon mit, auf jeden Fall mit Klientinnen. Genau. Ja, ich hatte das mit Klienten, glaube ich, mehr, aber mhm. ja. Ich mehr mit Klientinnen dahin zu führen, andere Orgasmen zu haben. Ich meine, du begleitest ja auch viel Paare. Also da einfach zu üben, eine andere Art von Paarsexualität zu etablieren, wo meistens auch die Orgasmusvielfalt sich erweitert. Ja. Ganz genau. Ein Punkt, auf den ich noch gerne mit dir eingehen möchte, ist der Punkt, dass es halt beschwerlich sein kann. Also, dass es eine gewisse Frustrationstoleranz <lacht> braucht, neue Dinge zu lernen und zu üben, die vielen Erwachsenen ein Stück weit abhanden gekommen ist. Ich meine, alle, die schon mal laufen gelernt haben, irgendwann im Verlauf ihres Lebens, müssen durch gewisse Frustrationen durchgegangen sein, wenn man sich Kinder anguckt, wie die laufen üben. Manche sind in bestimmten Lernkurven schneller, weil sie auf, auf was für Gründen auch immer, ich meine, wir haben eben energetische, emotionale, körperliche Ebene, damit verschiedenen Ausgangsstartpositionen vielleicht auch beschert sind und ich habe das Gefühl, alle könnten viel mehr Orgasmusvielfalt lernen, aber viele Menschen sind nicht bereit, die Zeit, die Geduld, die Übung und die Motivation und die Neugier auf das, was kommt und auch das Verlassen der eigenen Gewohnheit und der eigenen Komfortzone hinaus zu investieren. Und mit den unangenehmen Gefühlen, die sich dann zeigen von Langeweile, das ist sehr ungewohnt, das geht nicht schnell genug, Unsicherheit. Also da, wo ich neue Pfade
1: betrete, fühlt sich etwas unsicher an. Und die Menschen, glaube ich, sind tendenziell dazu ausgelegt, Unsicherheit als nicht so attraktiv zu sehen. Sie möchten sich gerne in sicheren Bereichen bewegen in ihrem Leben. Und da betrete ich halt Bereiche, da bin ich unsicher, weil ich weiß ja an dem Moment nicht, wie es geht. Sonst hätte ich den Weg ja schon, sonst wäre ich den Weg ja schon gegangen. Das heißt, auch mit dieser Unsicherheit zu dealen, die aufkommt und die vielleicht wirklich sich Unangenehm anfühlen kann und vielleicht ein Mindset zu kreieren, wo ich Unsicherheit als etwas Positives bewerten lerne, auch wäre zum Beispiel auch ein Schritt in dem Ganzen, wo ich sagen kann, oh yes, Unsicherheit. Da geht es lang, weil wenn du Unsicherheit spürst, zum Beispiel in diesem Prozess von neue Orgasmen lernen, neue Orgasmusarten lernen und da kommt Unsicherheit, könntest du auch reagieren mit, jetzt kommt Unsicherheit, jetzt kommt der Moment, wo die neuen Sachen kommen, der heiße Scheiß
0: sozusagen. Also auch das Mindset dazu zu verändern, wäre ein Schritt ja, aber weil das manchmal alleine schwierig ist und ich, ich mag das gerade, es war ja gar nicht als Plottwist für die Folge so geplant, aber am Ende des Tages landen wir da. Ja. Es ist wirklich hilfreich auch, sich Unterstützung zu suchen. Es ist hilfreich, einen Coach zu haben, es ist hilfreich, einen Begleiter zu haben, der A, das Wissen hat. Also ich meine, so wie wir jetzt das Wissen über Sexualität, über Anatomie haben, das Wissen über die emotionale Ebene, das Wissen über die energetische Ebene und auch jemanden wie im Sport, ja, der dir hilft, der einfach die Fahne hochhält und sagt, ich weiß, dass du das schaffst. Erstens, ich habe schon ganz vielen Menschen geholfen, das zu schaffen. Zweitens, ich habe es selber geschafft. Und drittens, da wo du stehst, du kannst es schaffen. Und der Cheerleader und also so die Inspirationsquelle und die Motivationsquelle auch zu sein, zu sagen, okay, dann lass uns mal genau drauf gucken. Was hast du gemacht? Was ist passiert? Wo, wo, sind die Stellschrauben? Ah, guck mal, das könntest du, ne, was du jetzt gerade gesagt hast. Genau. Ah, interessant. Mhm. Da ist eine Unsicherheit gekommen und dann bist du, ah, dann seid ihr weggerutscht oder du, und dann seid ihr wieder in anderen Pfad. Was ist, wenn ihr mal dran bleibt? Oder du dran bleibst? Und dafür finde ich, ist, ich meine, dafür sind Sexcoaches toll. Ja, ja absolut. In der Sexualität. Absolut. Ja. Es ist wie, Jemand, der schon mal durch diesen
1: Dschungel durchgegangen ist. Ich mag das so in diesen Bildern auch, in diesen Metaphern zu sein. Ja. Jemand, der diesen Dschungel schon für sich erkundet hat und der sagen kann, hier sieht's wild aus, aber hier geht's lang.
0: Und hier geht's vor allen Dingen auch für dich lang, weil ich ja, glaube, das genau. haben wir eben auch geguckt. Es gibt nicht die pauschale Lösung, was, wie, wo und welche Strategie für welchen Körper und da, wo ein Mensch steht, das einzige Passende ist. Ja. Ne, wir haben eben die unterschiedlichen Ebenen aufgezeigt und sozusagen auch mit jemandem zu gucken, hey, ehrlich gesagt, ich glaube, bei dir Lie liegt es gerade nicht an der Körperebene, sondern, sondern am
1: Emotionalkörper zum Beispiel, also an den Emotionen, die vielleicht irgendwo feststecken und dann da zu arbeiten miteinander.
0: Ja, oder an den Kommunikationsskills, wenn es nee. jetzt die Parsexualität betrifft oder an den, was brauche ich eigentlich, um mich überhaupt sicher genug zu fühlen, auch diesen Pfad runterzugehen. Wie ja. wieder bei den Männern, ne, die ihre Prostata-Orgasmen vielleicht erforschen wollen und dann mhm. aber Ängste haben. Oder, oder, oder. Gut. Ja. Danke. Danke dir, Britta. Aber das war ein fruchtbares Gespräch. Ich glaube auch. <lacht> Also, wenn du dieser Folge jetzt ganz neugierig gelauscht hast und merkst, du hast da ganz viel Inspiration mitgenommen und Anknüpfungspunkte, wo du loslegen kannst, go for it. Ansonsten macht es einfach Sinn, am Ende dieser Folge nochmal darauf hinzuweisen, du hast die Möglichkeit, mit Katharina ein Erstgespräch zu vereinbaren, falls du dir persönliche Unterstützung wünschst. Du hast die Möglichkeit, es gibt einen zack voll Online-Kurse, die die ich, die wir entwickelt haben, um ja auch erstmal alleine durchzustarten. Gerade was Sex betrifft, wollen die Leute es ja immer gerne alleine lösen. Du findest alle Infos in den Show Notes verlinkt und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit reinhörst. Ich auch.